0: Pensamento cotidiano, com Felício Molinari. Boa tarde, professor Felício. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, Pedro.
1: Boa tarde, Zé Carlos. Boa tarde, ouvintes da CBN. Sempre um prazer estar aqui com vocês hoje, na última quarta-feira do ano, né? Boa tarde, Tudo bem, Felício. Roberto?
0: Tudo jóia, professor Felício, eu já ia falar isso, hoje dia 29 de dezembro, a gente tá aí no nosso último quadro do ano, a nossa última quarta-feira de 2021 e Felício, olha, no início do programa de hoje, a gente já trouxe uma provocação aí com os nossos ouvintes, que a gente falou assim, olha, hoje no Pensamento Cotidiano, a gente vai falar sobre os mitos que envolvem a virada de ano e aí os nossos ouvintes já começaram a participar com a gente, falando o que, que eles fazem, qual é a tradição que eles já fizeram no passado ou as que eles pretendem tendem fazer agora nessa virada de 2021 para 2022. E o que, que a filosofia pode nos ajudar nessa história aí, professor Felício?
1: Olha, a filosofia eu vou deixar para depois, mas eu tenho certeza que se eu tivesse que apostar, eu não sei se vai dar mais gente de branco ou de amarelo esse ano, tá? Porque tá todo <risos> mundo numa pinda aí, mas a gente espera que 2022 as coisas melhorem. Inclusive, vou te perguntar antes de falar, Adalberto, com que roupa você vai passar esse ano? Com qual cor?
0: Olha, Felício, eu sempre aposto no branco, no tradicional, na paz, mas já me disseram, e aí eu tô revendo meus conceitos aí, que esse ano eu tenho que investir no laranja, alguma peça de roupa laranja, então acho que eu vou fazer um equilíbrio aí, laranja e o branco.
1: É bacana que fica aí no meio termo, né? Bom, o que, que a filosofia diz sobre os mitos? Na verdade, eu vou pegar hoje um pouquinho de filosofia e de mitologia também, os mitólogos, os estudiosos da mitologia, pra gente explicar um pouquinho. É muito comum as pessoas entenderem primeiro o mito de uma forma errada. A gente tem que entender que quando a gente fala de mito, a gente não está falando de lenda, tá? Mito, na filosofia, nos estudos mitológicos, mito, ele é algo que tem uma, um fundamento de verdade, só que ele é uma verdade muito baseada na cultura, muito baseada na crença, na fé. Então, o mito ele não é uma mentira. Primeira coisa que a gente tem que falar é isso, o mito não é uma mentira mas é um comportamento que não tem sua base uh, racional, né? na base da razão, na base aí da, da comprovação. E está presente ainda até hoje. Muitas pessoas acham que a ciência e a filosofia acabaram com os mitos. Não, os mitos continuam aí. Né? Antigamente, os gregos acreditavam no mito de Afrodite, de Poseidon. Hoje, a gente continua acreditando em mito. Não adianta a gente achar que ah, a ciência, eu acredito na ciência, eu não acredito em mito. Vai lá, conversa com a tua mulher, vai ver o vestido de noiva dela antes do casamento, para você ver se o mito ainda é presente ou não. Ou hoje mesmo, né? Qual, qual a importância que tem esse mito de virada de ano? Porque, racionalmente falando, no dia primeiro é um dia como qualquer outro, não tem nada de novo. Então, racionalmente falando, o, o, a virada de ano não significa nada. Mas é claro que, mitologicamente falando, e mito aqui como essa visão fantasiada da realidade, nos ajuda a nos renovar a esperança, nos ajuda a renovar as nossas esperanças, nos ajuda a fazer uma mudança de postura, até uma, uma mudança de comportamento. O que é que a filosofia diz isso tudo? Trazendo aqui um teórico chamado Mircha Eliade, estudioso de mito. Os mitos preenchem nossa vida exatamente para que ela não fique cinza aí de tanta ciência, cinza dessa realidade que muitas vezes é bastante dura
0: com a gente. Né? E aí, professor Felício, eu acho que a gente entra num ponto que você estava colocando aí, que é a racionalidade. Então, quando a gente fala dos mitos, não há uma racionalidade? Como é que a gente faz esse equilíbrio aí entre o que a gente realmente o que tem de objetivo e o que não tem? Pois é,
1: é claro que quando a gente pega um mito dentro de uma religião, isso pode ser um pouquinho mais complicado. Agora, quando a gente fala dos mitos de dia a dia, como esses mesmo do Réveillon, que até gente que não é religiosa, até muitas pessoas que são ateias, elas vão lá, pulam as sete ondas, ou se vestem de branco mesmo, por algo cultural, são esses mitos que orientam a nossa vida. Ah, mas professor, eu não sou religioso. Tá, você não é religioso, mas o Réveillon você vai comemorar. Ah, mas eu acho que é um dia como qualquer um. Tá, mas você vai passar dormindo. Tudo bem, mas a gente tem que ver que o mito, ele, ele orienta a nossa vida muito por conta da cultura. O que a filosofia sempre nos ajuda é saber que se esses mitos, eles podem ser prejudiciais à nossa vida, ou se eles são ali, eles realmente só complementam. É claro que você comer, por exemplo, lentilha no ano novo, A gente que evita comer frango, né? Enfim, é. são coisas tão problemáticas. Agora, fazer sacrifício de animais, isso já pode ser questionado. Fazer qualquer tipo de, de coisa que fuja a razão. Por isso que o mito hoje e a filosofia sempre andam aí de mãos dadas, para o mito não extrapolar demais o limite da racionalidade. Traduzindo, a gente sabe que o dia 1 de janeiro não tem nada de diferente na, 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 na Terra ou no, na galáxia, do dia 24 de abril. Né? Não tem nada de diferente. Mas, mitologicamente, a gente se prepara, se renova, enche de esperança e a filosofia nos ajuda a enxergar que não há mal nenhum nisso. Desde que a gente não ofenda os outros, desde que isso não fira alguma, alguma moral específica, enfim, desde que isso seja equilibrado. Os mitos são bacanas, são importantes para a nossa vida. Os mitos de celebração, os mitos de passagem, os rituais de passagem, por exemplo, a famosa Calourada para quem está entrando na faculdade de 2022,
0: mas a gente tem que sempre prezar um fundo de filosofia, um fundo filosófico, para a gente não fazer mal ao outro. Né? E, professor Filho, teve um ponto aí que eu acho que é bem interessante a gente destacar, que é a questão, é, você até trouxe, da religiosidade. Porque, principalmente, quando a gente fala dessa questão da virada de ano, a gente fica muito no pensamento ali também do lado... Emotivo, mas do lado religioso mesmo Mas como você até destacou pra gente Não necessariamente o fato da pessoa Não ser uma pessoa religiosa, por exemplo Não quer dizer que ela não vai ter Essa ligação com os mitos Com essas tradições, com esses desejos De virada de ano, não é isso?
1: Exatamente, vou pegar um exemplo próximo a mim Que é de um grupo de amigos que Eu, eu particularmente não jogo Mas não, não jogo porque realmente não tenho Muita afinidade, mas um grupo de amigos meus Que jogam RPG, famoso RPG de tabuleiro e, basicamente, são formados pessoas ou agnósticas ou ateístas. Pessoas sem religião, qualquer tipo de religião. E, todo final de ano, eles fazem essa celebração de juntar os amigos ao final do ano, trocar presentes, brincar, fazer um churrasco de comemoração. Veja, mesmo eles não sendo religiosos, eles têm esse ritual mitológico de celebração para finalizar um ano e começar outro, mesmo não tendo nenhum fundo religioso. Você não precisa ser religioso para ter uma orientação mitológica na sua vida. É isso que a gente está dizendo. Por exemplo, alguns espaços, como esse de a Virada de Ano, eles são recheados de, de sentimento, de religiosidade. Mesmo que não seja a religião ali, do ir à missa, ir à igreja, é uma religião mais fluida, mas ela ainda preenche nossa vida. Como eu disse, seja indo no Réveillon, seja juntando os amigos no final de ano, seja fazendo uma festa de calorada, né, uns calouros, a recepção dos calouros na faculdade. Enfim, toda a nossa vida é recheada de momentos acontecimentos que não são racionais, não são racionais, mas que preenchem nossa vida. E a filosofia está aí para explicar e fazer com que isso fique no, no âmbito do aceitável, não fuja muitos limites da racionalidade, da razoabilidade.
2: Com certeza, a pessoa que pula onda, sete ondinhas e todo ano é Vou até usar uma palavra que não é nem ligada a isso Mas todo, religiosamente, anualmente Pula sete ondinhas ali na praia Às vezes nem sabe porque ela tá pulando Mas é só uma tradição que ela, que ela adquiriu ao longo da
1: vida, né? Exatamente Eu tava falando até nas minhas redes sociais Um hábito que eu tenho Dois, que eu acho que muita gente tem Eu acho muito gostoso É né? religioso pra mim Me faz muito bem Chegar no mês, no final do ano pegar, limpar todas as minhas roupas, o que eu não vou usar, meus papéis. professor guarda muito papel, né? Então, jogar tudo fora e fazer ali uma listinha do que eu tenho que fazer no próximo ano. Faço isso religiosamente. Vi que várias pessoas também fazem isso. A famosa faxina de final de ano para receber o ano bem. E a listinha do que fez, do que tem que ser feito no próximo ano para se preparar, né? para receber esse ano que tá vindo. Enfim, não muda nada. Mas por que a gente não faz isso em setembro? Enfim, é como era cultura. A gente se deixa pre preencher por essa cultura e, volto a dizer, preenche nossa vida, nos enche de significado e faz a gente continuar caminhando né nessa jornada tão árdua que é a vida e principalmente nos últimos anos tem sido ainda mais árdua. Né? Isso, porque todo mês é um novo mês, como o senhor falou, porque a gente não faz
2: isso em setembro. Todo dia é um novo dia, mas a chegada de um novo ano, né são 365 dias de um novo ciclo que a gente tem pela frente, também vem carregada de diversos simbolismos que acabam também nos fazendo... É, adicionar mais simbolismos a essa, essa chegada de ano.
1: Sim, de alguma forma nos dá mais força. É como se a gente realmente se sentisse mais fortes, nos sentíssemos mais fortes para encarar o um novo. E acho que esse é o grande poder dos mitos. Né? Hum. Tirar a força das vezes onde não tem, uma força que você não teria em, sei lá, 23 de setembro, mas no dia 1 de janeiro não sabemos exatamente da onde ela aparece e te empurra para frente para encarar a
0: jornada da vida. Acho que Essa, essa é a verdadeira beleza dos mitos. É isso aí. Professor Felício, a gente não pode encerrar, é claro, então, sem saber qual que é a sua tradição, qual que é a sua o seu hábito de virada de ano aí, o que, que você pretende fazer aí na virada de 2021 para 2022? Entrega pra gente. Beleza, dois eu já falei, sempre faço a limpeza, a faxina ali para começar o ano mais leve e, e,
1: e, e limpo as coisas para receber ele de forma limpa e de peito aberto. Uma tradição que eu sempre tenho, sempre tenho, sempre tenho, eu acho maravilhoso é ver as queimas de fogo, fogos, né? Eu acho muito bonito, e estar na praia. Eu acho que limpa ali a água em várias religiões. A água tem essa... Desde o batismo para as várias religiões, a água tem esse poder de purificação. Então, desde a Iemanjá, para quem é dá o e do candomblé, até o batismo para quem é católico ou protestante, a água ele tem esse sentimento de purificação. Estar perto do mar, ou tomar um grande gole d'água é para nos limpar, para receber essa energia nova, para receber exatamente esse respiro novo, essa minha tradição que não tem fundo racional, mas que me ajuda a encarar mais um ano que vem pela frente. Tem até uma música
2: do Arlindo Cruz, né, professor Felício, que fala que banho de mar é bom para descarregar.
1: Exatamente, né, exatamente. <risos> esse é e espero que, que no ano de 2022 que este programa, né, o o pensamento cotidiano, a gente começou em 2021, que em 2022 ele possa ter vida longa e a gente possa cada vez mais estar juntos aqui nas quartas-feiras na CBN. E eu desejo um feliz 2022 a todo mundo, e em especial a todo mundo que está aqui na CBN e na cidade de Anchieta, onde eu estou agora, com os meus familiares, todo mundo aqui do sul do estado de Anchieta, de Cunha, de Piuma. Um grande abraço, a gente se vê nessa virada que tem tudo para realmente ser uma sessão de descarrego em grupo. Epa, um
2: 2022 de boas notícias para você, professor. Grande abraço. Para todos nós, grande abraço.